0: Olá pessoal, eu sou Juliana Ferreira,
1: eu sou Paloma Oliveira, eu sou Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast. Hoje falaremos e provocaremos com uma questão, a internet é um vício? Afinal, esse procedimento que já faz parte da nossa vida, é, integralmente, qual é o limite dela é, no nosso costume, nas nossas atividades? Até que ponto é normal ou começa a ser patológico? Vamos desenvolver esse assunto, meninos?
2: Poxa, vamos! E eu estou super curiosa para saber também. <risos> Porque até agora eu não sei dizer se é, uma, se é um vício ou se é... Enfim, se eu estou usando ou se eu estou sendo usado. Né? Eu só sei que desde quando a gente teve né aquela super aula com a Bianca né de racismo digital, a Dalila abriu abriu a mente né sobre o que o algoritmo faz com a gente. Mas é, e ela e ela lançou uma pergunta muito interessante também né até que ponto a gente está usando aquilo daí né? Porque eu por exemplo eu, 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 eu sou meio. sou um pouco suspeita para falar e meio estranha para falar também. Adoro é, é, ler algo sobre marketing, algo sobre design gráfico. Tudo que é estético me, me atrai. A estética da, da, né, das artes, das postagens, me atrai. É, me atrai saber sobre tipografia, é, cores. Enfim, isso me atrai. Mas a presença na internet né, é, é, outra, é outra coisa, é outra história, né? E eu não sou um, um passiva. Mas eu percebo, quando eu uso a internet, por exemplo, um exemplo bobo, alguém me envia um videozinho engraçado, eu tô com uma mania de gato. Aí vi um videozinho engraçado. Adoro. E o Instagram, não é não? E o Instagram, quando coloca, é, é, quando coloca, você coloca o um vídeo, o Instagram esperto, espertamente, põe outros vídeos, né? Ou você acaba aquilo dali e ele vai te indicando o outro. Gente, eu passo meia hora naquilo dali aí, depois eu olho para mim. Meu Deus, o que, que eu tava fazendo mesmo? O que eu vim fazer aqui? O que, que eu tinha que fazer? Então, isso eu me pego fazendo muito. É muito fácil eu, eu entrar, por exemplo, para poder ver alguma coisa. As clientes falam comigo, seja por WhatsApp ou Instagram. Eu entro para fazer alguma coisa, para verificar alguma coisa, e eu me perco. Eu me perco no vídeo dos gatinhos E ou outras coisas, assim que o Instagram vai me mandando fazer né, várias coisas. Então, assim, até que ponto realmente eu tô me permitindo? Usar aquilo dali para um trabalho. Ou é um momento de diversão? É um momento de diversão esse aqui. Bom, ou até o quanto eu estou extrapolando e não percebendo. Porque é, é, é isso que acontece na maioria das vezes comigo. Eu não percebo o quanto que eu estou ali. E quando eu estou muito presente no final do dia, mas é, é certeiro, eu me sinto desgastada. É, é um cansaço mental, é, é, é como se tivesse feito várias coisas, porque são várias informações, você vê uma, aí você tem curiosidade de ver outra, aí que te atrai outra, Eu não estou falando agora dos gatinhos não, mas é, são as informações que às vezes você pega entra para poder ver uma coisa e, e vai te puxando, vai te puxando para outras mídias, para outras notícias em outros lugares, e aquilo dali consome bastante o seu tempo. Então, aí, realmente, tem que tomar cuidado. Porque eu, Cristiane, me perco nessa.
1: Nossa, é muito difícil mesmo. Porque você fica num looping ali eterno, né? Vendo vídeos. E, às vezes, os vídeos já não tem nem mais a ver. E ali, tu tá ali ainda. E essa questão, assim, de, tipo... Vou pegar o celular pra ver a hora. Aí você vê uma notificação. Aí você vai ver a notificação... E depois você fica, ué, que horas são mesmo? <risos> Ai, ué, gente, essa porra é foda. Gente, né? eu faço isso, socorro, eu
2: faço isso, eu pego o celular pra ver alguma coisa, faço tudo, menos a coisa que eu é, peguei. Poder...
1: E aí, depois eu fico, gente, será que eu tô com problema de memória? Mas eu acho que é esse excesso de informação que faz com que a gente fique meio desgastada, né? E aí também tem o fato de, né, como você falou, de pegar o celular pra responder alguém e aí, quando eu, for, quando eu vejo, eu tô há 30 minutos olhando coisas aleatórias, assim, e não respondi. <risos> aí eu fico, acho que eu respondi sim, aí depois, depois eu vou ver, eu não respondi a pessoa. <risos> e uma questão assim que é recente, né? E eu não sei se geral tá ligado, mas é que agora o Instagram te permite estipular um tempo que você vai ficar usando. Óbvio que eu não consigo ficar só o tempo que eu estipulei, que eu botei como 30 minutos diários. <risos> Eu não fico. Mas assim, é, eles te dão um lembrete, por exemplo, eu coloquei é, para ficar 10 minutos primeiro, né? Tipo, 10 30 minutos são diários. Ou seja, então eu tenho tipo 10 minutos daqui a um tempo, 10 minutos daqui a outro tempo, e 10 minutos daqui a outro tempo. E aí, quando bate esses primeiros 10 minutos, vem uma mensagem falando: é melhor você tipo, sair do Instagram, alguma coisa assim. Aí tem vezes que eu tomo vergonha na cara e saio. <risos> porque é algo que eu nunca tinha me dado conta. Porque são... esses 10 minutos passam muito rápido. Eu... É estranho, assim, porque... Eu não sei se era porque eu tava adaptada a ficar ali o tempo todo. Mas quando eu vejo, assim, 10 minutos, eu tô vendo histórias de várias pessoas, sabe? E aí quando eu vejo, já passou... né? Já perdi esse tempo. Não, não recupero mais. <risos> e aí... É, quando batem esses 30 minutos diários, ele aparece também e tipo, fala que é para fechar. E se você insiste, ele te manda assim: não é melhor fazer uma pausa? Ele coloca, depois eu vou até printar e mandar para as meninas aqui que fazem parte do podcast para elas verem. Eu não sei também se elas já fizeram, né? Tô falando isso, <risos> nem sei. <risos> e aí aparece assim: por que você não vai fazer não sei o quê? Fica dando dicas, sabe? Vai respirar, não sei o quê. Ai, gente, que vergonha! <risos> Mas é interessante, assim, para a gente repensar, porque realmente é um, um acesso irrestrito, né? E isso faz com que a gente também acabe acessando coisas que não são tão saudáveis, né? Eu, tô, eu evito realmente, questões que estejam relacionadas a racismo, assim, tipo vídeos, eu me recuso a assistir, porque eu já fiquei realmente muito, muito mal com várias questões. Então, tem, se tem coisa que não me faz bem, eu evito, até porque eu não vou deixar de saber da situação por conta do vídeo. Né? porque as coisas se propagam na internet de uma forma absurda, e mesmo que você não assista ao, ao, ao vídeo que exista né? sobre a violência racista, você vai ficar sabendo de alguma forma. Então, pelo menos o vídeo não, não impacta da mesma forma. Né? E aí também uma outra questão, né? porque a internet faz com que a gente fique muito acelerado, muito agitado. É... Durante a pandemia, assim, no início, eu estava tendo muita insônia, e aí, no início, eu fui vendo algumas técnicas e tal, mais naturais, não sei o quê. E ajudou, que é botar, tipo, alecrim dentro do travesseiro antes de dormir. E isso faz com que você vá sentir um sono natural. Só que depois de um tempo, né, com pandemia, não adiantou. Tava já uma, uma questão, assim, sustentável. E aí eu falei com a psicóloga e ela determinou que, né, ela estipulou que eu ficasse no celular até uma hora e meia antes de eu dormir. Hoje isso não vai acontecer, né? <risos> Mas normalmente eu evito ficar no celular depois de um determinado horário porque isso impacta na qualidade do meu sono, porque eu já sou uma pessoa que acorda muito cedo, né? Independente do dia da semana, das cinco e meia, 6 horas, eu já tô acordando, <risos> então se eu for dormir meia-noite né com essa questão assim acelerada das informações eu vou dormir menos de 5 horas assim dependendo sabe então é é um vício é muito complexo e não sei como solucionar de fato porque as coisas estão cada vez mais digitais né
0: Pois é eu costumo falar que hoje em dia corpo alma espírito e internet é, é tão integrado a gente, né, que exatamente isso, a gente precisa ter esse tipo de cuidado, porque os gatilhos que desenvolve o acessar a internet ou a sua ausência também, parece que está faltando alguma coisa, né, a gente tem que ser alerta em relação a isso. E fiquei muito nesse questionamento que a Cris levantou do eu, sou, eu uso ou sou usada, né? Porque a quantidade de informações que a internet é, nos oferece é, e exerce, às vezes, um domínio. Eu me sinto realmente dominada. Ainda quero muito essa dica, embora eu já saiba que o Instagram tem essa possibilidade, mas é sempre bom ter o estímulo de alguém que esteja praticando, mesmo que mais ou menos. Eu coloquei no meu celular o Soneca, né, que é o não perturbe, de 22 horas até 6 horas da manhã. Durante esse período não entra qualquer notificação. E aí já fui questionada, porque exatamente essa necessidade ela é tão coletiva. Ah, mas se alguém precisar? Ah, mas se alguém tiver numa emergência? Eu sei que vai ter outras formas da gente conseguir resolver isso. E... Mas eu preciso realmente que o celular, ainda que vibrando, porque eu não tenho a menor ideia qual a última vez na vida eu botei um toque de celular, ainda que seja vibrando, ele vai vibrar a noite inteira e, de alguma maneira, eu sinto que o meu sono, como o Paloma bem pontuou, vai, vai sendo afetado nisso. Então, depois que eu botei o não perturbe, para mim já foi um grande passo em relação a isso, né? Por causa de exatamente isso. Você entra na internet para ver uma coisa e você vê N coisas que. E aquilo que você vai ver, você não acessa. É a possibilidade de consumo. Porque a internet estimula o consumo no nível que shopping nenhum. Desenfreado.
1: Horrível.
0: Exatamente. Sei exatamente. Porque é isso, né estimula naquilo que você precisa, é a sedução dos produtos e serviços de uma forma que realmente a gente tende a se policiar, porque você sem sair de casa, sem sair do seu lugar, basta tanto uma tela à sua frente do celular ou do computador da mesma maneira, aquele produto e serviço daqui a pouquinho toca a sua campanha. Então, qual o esforço que você fez? Nenhum. Tudo a partir da internet. Então, exatamente o ser usada né, a partir desse serviço é algo que tem que estar sempre nos alertando, ainda que a gente seja desobediente no nosso dia a dia, porque realmente ela é muito necessária, né, e aproxima e facilita muitas comunicações de trabalho, familiares, esse, esse projeto mesmo que a gente está aqui apresentando o Nizinga Podcast, ele é possível através da internet, então a gente sabe exatamente o quanto ela é positiva, e não estamos aqui exatamente para contrariar isso, né? essa, essa, essa verdade, mas é exatamente trazer esse alerta desse comportamento que, to, que nós fazemos, né? e como isso chega, tanto é que virou profissão, né? ser influencer digital, tamanha inter... a internet está formando gente a partir do seu uso, porque é claro, né? ela facilita a formação é, é, educacional, isso é fato, tanto de graduações, ensinos médios e tudo mais, na pandemia mesmo nós vimos isso, mas ela acabou formando profissões, de ser realmente uma atividade E olha gente, mas não ganha pouco não Mas não ganha pouco Por uma curtida Uma curtida de cada um Porque a gente não pode curtir duas vezes Ao nível que a internet vai chegando E alcança né? A, a, a nós né, Humanamente falando é, Nesse sentido E realmente acaba nos assegurando Nos segurando aliás Dessa maneira, que você fala isso, não eu vou fazer tal coisa, é o seu domínio. E aí lá você se rende, é você sendo dominado. Então é a internet trazendo esse essa reflexão para a gente e também escancarando as realidades e as desigualdades que a gente sabe que sempre acontece e sempre é, cresce. né A pandemia trouxe isso de uma força muito grande, mas, como a gente está trazendo e está pontuando o quanto é importante a internet, é sabendo também que o ao contrário senso dessa interpretação, ela é muito prejudicial. Quem não tem acesso à internet é infinitamente pior. E realmente a ausência desse acesso é algo que impacta no desenvolvimento social muito grande. É uma exclusão muito feroz, muito agressiva. E, e é nesse sentido que também a gente vai, vai trazendo essa realidade. E aí, concluindo essa primeira parte da minha contribuição, lembrando exatamente esse lado que a Paloma trouxe também, que é exatamente os gatilhos da internet. O quanto a internet desenvolve e provoca nossas emoções de ira, de raiva, de amor, de, de tristeza, de alegria, com pessoas que a gente conhece com pessoas que a gente não conhece. Então, a internet acaba trazendo esse misto de, 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 de situações na, em nós, né?
2: Globalização, amores, globalização. E o consumo da, das informações está mais acelerado em virtude da pandemia, né? Nesse período que a gente teve que ficar em casa e a nossa janela foi a internet, a nossa rua, a nossa saída, as nossas festas, a manter as amizades, manter os relacionamentos através da internet. Né? E aí, duas coisas que, que, que me ressalam da fala de vocês, meninas. A primeira é o quanto né, que a gente está dependente dos meios que a gente que faz que a gente tenha é, acesso à internet como né, a, a própria internet, banda larga, o serviço em si, é, a, os aparelhos eletrônicos, né, celulares, é, computador. E aí eu não posso deixar de bancar a advogada, né? eu principalmente, eu que perdi, eu achei que perdi algumas informações no, no computador, que deu um problema, então eu já fiquei louca, imagina. Como, como, imagina você estar tá num ritmo de estar usando frequentemente a internet, frequentemente algumas coisas, tendo acesso a trabalho, usando os documentos tais, e do nada né, tem aquela interrupção. E agora, né, tive também, estou né, tendo um problema com o celular, tive que fazer a restauração de fábrica, e aí eu via, pude perceber... O quanto de aplicativos que eu tinha no meu celular, é, até mesmo aplicativos, até mesmo coisas assim para poder descansar aplicativo para descansar, aplicativo para te mostrar, para te avisar quando você vai misturar aplicativo para isso, aplicativo, mas é muito aplicativo, e a gente está praticamente vivendo, é, é praticamente aquele episódio do Black Mirror, não sei se vocês se lembram, é, tem um episódio que eles estão todos conectados, é aquilo ali, a, gente, a, 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 a internet deu uma acelerada, o processo eletrônico deu uma acelerada de uma forma que eu acho que não tem volta não, Algumas coisas não, não têm volta, não. Esse é, é o primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre as curtidas, né? Sobre a, a, as influencers, os influencers, né? E até que ponto a pessoa, alguém pode chegar, está realmente dependente de uma curtida? Normalmente, né, quem trabalha é, é, com isso faz é, divulgações, escritórios de advocacia, advogados autônomos e tantos outros trabalhos que utilizam as mídias sociais para fazer publicidade, o marketing digital, que tem crescido muito, dando muitos trabalhos também, né, é, áreas que estão surgindo agora, em virtude do momento que a gente está vivendo essa aceleração de internet, aceleração dos eletrônicos, é, que fazem um trabalho de produção de conteúdo e isso já é desgastante. Eu vejo muitas pessoas falando de uma pausa estratégica, de, de uma saída estratégica para depois voltar porque é extremamente desgastante. Imagina quem faz disso sua vida. Né, o, que, o, que, o que é capaz de fazer Para uma, uma, uma curtida Para um compartilhamento E quanto que isso pode acelerar Um processo depressivo Porque a internet é, 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 Pode ser muito cultural As pessoas ao disseminarem a, 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 Os seus julgamentos né, têm ali aquela face da internet como uma, uma máscara E falam o que quiserem e aí a gente vê ofensas das mais grotescas pela internet. Então, acelera processos de, de, de depressão, de, de crises de ansiedade. É, a gente vê a internet adoecendo, nos adoecendo. Aqui a gente começou né, a falar dos, dos vídeos que consomem o nosso horário, o nosso tempo. A gente se perde. Mas o quanto que isso leva realmente a, a doenças mais sérias, né? processos depressivos mais sérios, né? E é, é... É muito complicado, né? Ver ver essa situação. Eu vi uma matéria televisiva de uma mãe falando que... É... É a... Que a filha tava fazendo dança. Eu não sei se ela tava falando do TikTok, enfim... Mas que a filha não era... Ah, eu esqueci o termo que ela, que ela usou. Mas a filha não... não, não tava, tava perdendo o conteúdo de si da vida para ficar fazendo dancinha na frente da, 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 de, de, de aplicativo. Estava perdendo, enfim, conteúdo de si. É, ao passo que, nessa mesma reportagem, mostrou um outro uso da internet, que muitos é, que não teriam lugar estão tendo espaço na internet para poder divulgar o seu trabalho, estão ganhando dinheiro. Se não fosse pela internet... Né? É, é, ah, não teria esse espaço Não teria essa abertura Não teria esse local de fala Não teria a oportunidade De, 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 de crescer, de ganhar é, é, Um dinheiro eu Vejo pessoas comprando casa Casa para mãe Casa para alguém da família Que é, é, é bem bacana né? Então tem esses dois lados Como minha mãe diz, é o saber usar né? E a gente vai, vai vendo Os nossos limites, né?
1: É, você estava falando essa questão de como não há meio que um filtro né, na internet e aí me fez lembrar de uma situação que eu passei. Em 2012, 2013, eu cheguei a participar de uma ação do Educafro aqui no Rio e era a respeito de cotas para pessoas negras participarem de... De desfile, né? Do desfile do Rio Fashion Week que aconteceria lá na Praça Mauá. Caraca! E, tipo, lembrei agora, a Praça Mauá antigamente era outra coisa, né? Saiu a perimetral. E aí, na época, isso chegou a ser... É... Chegou a virar uma reportagem, saiu na Folha de São Paulo e tudo mais. E eu lembro dos comentários horrorosos. E aquilo me fez um mal, porque, assim... A situação, o ato em si, né, que foi o protesto, foi no dia do Meu Aniversário. E aí eu fui, junto com o meu companheiro. E aí beleza, né, foi bem interessante, importante e tudo mais, né. Só que aí depois, acho que um ou dois dias depois, saiu a matéria e as pessoas fazendo altos comentários horrorosos. Eu fiquei super mal na época, isso tipo em 2012, <risos> E as coisas só pioraram, né? Quando a gente fala de é, falta de filtro, na verdade, é mau caratismo, né? Porque é muito fácil a pessoa se esconder ali atrás do celular, é, atrás do, do computador. Na época era mais computador celular, já tinha celular, né? Com internet e tal, mas não era tão avançado quanto hoje em dia. Mas é muito fácil você se esconder atrás de uma tela e sair proferindo um monte de abobrinha, né? De... de para destilar ódio também, para é, praticar crimes. E a gente vai vendo que assim, houve uma evolução disso, principalmente nesse governo, né a partir de, 2017, de 2018, a situação ficou muito mais crítica, e a gente vê que essas redes, na verdade, elas crescem também a, a partir do ódio. Porque... A gente muitas vezes denuncia situações de racismo, de misoginia e não dá em nada. E aí muitas vezes a pessoa não tá, fazendo, não tá praticando nenhum crime, não há nada de errado. E aí o, a postagem é derrubada. Muitas vezes quando vai fazer até um conteúdo educativo, sabe? E isso é muito estranho, assim. Muito estranho não, a gente sabe como o capitalismo funciona, né? Porque... O racismo ele ainda é forte porque o capitalismo vence com o racismo, né? Ele cresce com o racismo, explorando a gente e tudo mais. Mas é, é muito doido isso, assim, a gente pensar que a, a internet é um local muito importante, principalmente também depois da pande durante a pandemia e né? até os dias de hoje, virou uma, uma ferramenta de trabalho para geral, né? Assim, boa parte da população usa a internet para divulgar seu trabalho ou para realmente trabalhar, né? Fazendo home office e tudo mais. Mas ainda não existe né, um mecanismo para evitar determinadas situações. E aí eu estava pensando também numa outra questão, que é quando, quanto a anúncios. A gente pode estar aqui conversando agora, sei lá, vou falar da Absolute, a vodka. <risos> Daqui a pouco vai aparecer anúncio no Instagram, no Facebook, de algum lugar vendendo vodka. Ou eu tô falando de uma... Ah, preciso... Cara, uma vez, foi uma parada assim, extremamente aleatória. Eu tava conversando com meu companheiro sobre carro assim, nada demais, assim, não era para comprar, era só, ah, eu acho aquele carro, jeep renegade bonito, e aí, <risos> não demorou nem cinco minutos, sem sacanagem nenhuma, eu tava com o celular fechado, né, eu não tava mexendo no celular, tava em cima da mesa, a gente tava conversando, e aí passou, tipo, um minuto, sei lá, depois da gente ter conversado, eu peguei o celular, fui abrir no Instagram, me aparece o que? O anúncio do carro. <risos> e é uma forma também de consumo muito desenfreada, porque não estou falando do carro, mas assim, no geral, muitas vezes a gente não precisa daquele item, mas pela forma dele estar tá ali sendo massificado o tempo todo, você passa a se interessar. É igual a Shine, que é a loja de roupa lá da China. As roupas são maravilhosas. Assim, eu compro às vezes, elas duram, né? estão intactas e são realmente muito em conta. Tipo, roupa de 20 reais, de 30 reais, que numa loja de departamento a la Renner ou até numa loja de marca estilo Cantão, a roupa seria super cara. Assim, eu comprei um vestido de 85 reais. Que eu sei que se fosse numa Cantão da Vida seria 400. <risos> Mas é aquilo, assim, é uma questão de consumo, né? Eu tenho controle, até porque eu também não tenho dinheiro para ficar comprando roupa, assim. Mas é uma parada, assim, é... de consumo exacerbado. E a rede social também mostra muito isso, né? Muita... Eu não gosto de seguir pessoas assim. Eu sigo digitais influencers, mas não é... desses que só ficam. Estou na academia. Comprei não sei o que. A maioria das pessoas que eu sigo são... Quer dizer, todas as pessoas é, digitais e que eu sigo são pretas. E mesmo assim não segue esse coisa assim meio... Estou numa outra dimensão do mundo. assim. Não estou vivendo pobreza nenhuma. É, não tem ninguém passando fome onde eu vivo. Então isso também ajuda a dá um freio nessas questões, né, de, de consumo desenfreado, ou então de achar que eu tenho que ter o um corpo igual a fulana e não sei o que, né, mas a internet, ela produz umas paradas, assim, muito doidas, que aí eu fico pensando em como a gente, involuntariamente, involuntariamente às vezes, a gente se deixa levar, né,
0: Olha a internet querendo me trollar aí, né, mas vamos lá, é isso, né, muito isso do que, do que tá sendo tra... falado aqui, né, do que a gente está sendo partilhado aqui e me veio muito à mente essa coisa da globalização, desse mundo capitalista, da internet como, como arma mesmo, né, como instrumento de poder dessa maneira aí, né. Tanto é que esse ano particularmente, né, e tem sido desde as últimas eleições, a internet é a principal arma eleitoral, né? exatamente por conta das fake news, as informações, o absorver das informações é, falsas, né, e utilizar exatamente da internet para alimentar ideologias né, que, dentro de uma subjetividade já construída, é contrária. É como o Paloma falou, é o mau caratismo que as pessoas já têm e utiliza da internet como forma de, de movimento e atividade para isso. E também me veio à mente muito a internet, que foi uma vez que eu, eu conversei muito com um colega, que também é advogado, a gente estava falando muito, discutindo não, mas debatendo muito sobre isso, a internet como intervenção de relações. Porque tinha, havia passado na, uma, uma matéria na televisão, eu não, eu, assim foi no final de semana, eu não lembro qual foi o canal, mostrando que no Japão, é, para você ir a um restaurante, ele é totalmente automatizado você não, não fala com o gerente, com o garçom você tem um painel que você solicita seu pedido, naquele painel levanta, já, já vem o seu prato pronto, e depois você aperta de novo e faz o pagamento, por Pix, enfim, o cartão, coisas dessa maneira. E esse colega, exaltando essa, esse avanço tecnológico da internet, né? e eu falei para ele que agora me assustou, aquilo estava me assustando, Exatamente como a internet, embora a pandemia, a internet foi utilizada nas relações um pouco para amenizar, até por uma questão de vídeo, uma questão de, de contato, de mensagens, mas eu, eu fico preocupada exatamente quando a internet faz esse caminho inverso. Quando a internet ela não traz isso, ela, não, ela afasta as pessoas, já não tem mais necessidade de ter uma pessoa ali, para além dos efeitos né, econômicos e sociais, obviamente, porque é, o desemprego cresce, o desemprego cresce nisso, mas também essa falta de relação. De a gente começar também, dentro desse comportamento, a achar que é o suficiente. E não se encontrar mais, mas pela internet já bastou. Já bastou eu te ver pela internet, já bastou eu, te, eu falar com você pela internet. Ele tem que ser um, um, um canal de, de amenização. Mas ele não pode ser a prioridade nas relações humanas. Para mim, então, assim, isso de alguma maneira... Me preocupa, até onde vai esse comportamento de internet que as pessoas, nossa, não vejo fulana há um ano, há dois anos, há três anos, não agora, porque a gente está nessa realidade de pandemia. Ué, mas você não sente falta? Não, porque eu falei na internet. Então, é essa dinâmica é bem complexa para mim, é para eu compreender essa afetividade digital, né? Então, eu acho que essa internet fica essa pergunta sem resposta, obviamente, mas fica também. Quando eu usei, até é preciso dizer, quando eu usei a palavra patológica só para uma forma de gatilho, que eu não sou e nenhuma de nós somos formadas na área de saúde para dar diagnóstico, mas uma forma exatamente de, dessa provocação toda e alerta do como a gente tem usado a internet. E o quanto a gente precisa fazer um exercício de, de pausa também para o nosso bem-estar de saúde e física. Porque o que tem de gente com problema de coluna não está no gibico bico de papagaio e pescoço curvado porque só fica corcunda por conta da internet. Vocês não estão vendo, mas a Paloma está até se endireitando agora. Mas é isso, gente. Sim, eu tava toda curvada aqui, toda,
1: toda torta. Depois eu não sei porque eu tô com dor na coluna, né? É, né?
2: Mas entregou, Ju? É ótimo, mas é isso.
0: Gente.
2: Pois é, o nosso episódio veio trazer os problemas e é isso. Porque
1: respostas até nós é... estamos procurando, né? Ainda é Agora, algo só. Novo.
2: É, né? e, e assim, me trouxe uma lembrança Gente, eu já fui blogueirinha de moda
0: oh, eu, eu, é. nem, eu, nem,
2: eu nem tinha intenção de falar isso não Mas o, o que você falou, Paloma Sobre... É, você falou de uma loja Você falou do, do consumo Gente, eu era blogueirinha de moda Eu já estava... Eu já tinha terminado a faculdade eu já era advogada Mas eu tinha Eu sempre tive esse lado né, Do gostar do estético Tudo que é estético Enfim é, Então Teve um momento da minha vida Que eu fui pro lado da moda é, Do jornalismo de moda Eu passei a frequentar Até os desfiles Por isso que eu até me lembro Do teu relato, Paloma Da reportagem Inclusive, eu já estava recebendo Com licença, eu já estava recebendo roupitas para poder usar no, no meu blogzinho Fazer propaganda Olha da lojinha ela. E na época é isso. Né não? Na época Ai, mas eu já o na época de novo Na época, o, o Instagram nem era Eu nem sei se tinha Instagram direito mal tinha Instagram E eu me lembro Que a loja que eu recebia, eu acho que hoje ela se chama Shein, mas antes ela se chamava Shein Inside E aí eu recebia créditos pra poder é, 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 escolher a roupa e eles me enviavam.
1: É essa que eu falei mas... do preço em conta. É porque eu achava então, que era é... chai, mas é Shein, porque é Shein Inside
2: mesmo. <risos> então, era dela que eu recebia a roupa. Inclusive, eu, só, eu tô falando tudo isso só pra dizer que a vida chamou, eu precisei bancar advogado, o advogado estava tomando mais tempo do que, enfim, para fazer outras coisas. Eu larguei esse meu hobby, que eu tenho um amor, eu tenho um carinho imenso, que era blog de moda e arte. Então, eu podia falar... Eu, li, eu ia para o Norte Shopping ler livro, e o episódio anterior foi sobre livro, eu ia para o Norte Shopping, tinha Saraiva, a Saraiva tinha uma cafeteria, eu morava naquela cafeteria lá. Lia livros sobre design, tipografia, sobre moda, história da moda, enfim, é, é, até a participação dos negros na moda, como era a influência do blues, do jazz na moda, enfim. Gente, que, que, que memória bacana. É, muito obrigada por trazer essa memória aí, mas foi, foi bacana e eu, de, eu me lembro, me lembrei agora que eu deixei crédito lá, eu não usei crédito na loja. Eu podia ter roupa de graça e deixei Créditos
1: de na loja.
0: Doida.
1: É, é isso, gente. Ah, enfim,
2: encerrei com essa memória boa. Pra mim, já valeu.
1: É, gente. A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
0: E até o próximo episódio. Encerra. Obrigada, gente! Tchau, tchau! Beijo!
1: Tchau! Obrigada, tchau!
0: Obrigado, tchau.